0: Hablando
1: con Jesús Podcast Hola mis hermanos de Hablando con Jesús Podcast otra Otro podcast aquí Siempre ando en la gloria y la honra del Señor Hoy vamos a hacer algo diferente porque Dios es un Dios de cosas nuevas Algo maravilloso que nos trae el Señor una palabra maravillosa que, que el Señor, para aquellos que nos ven por Facebook, hoy no van a ver video, hoy van a ver únicamente, van a escuchar ese audio. Pero para aquellos que nos escuchan en, uh, en la Gloria Radio, bienvenidos una vez más, porque la gloria y la borra son siempre para el Señor. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que se ha titulado, ¿Qué estás mirando en esta crisis? Esa crisis que a veces decimos que estamos fortalecidos en muchas cosas. Es por eso que el Señor, como siempre me habla, por medio últimamente de imágenes. Y estas imágenes es que estaba viendo una imagen de, una, de, una avión, de, de un avión de la, de la Segunda Guerra Mundial que los aliados mapearon o trazaron o hicieron una cobertura a los agujeros uh, de bala en aviones que fueron alcanzados por fuego enemigo, por fuego nazi, en aquella Alemania. Uh, nazi del, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Buscaban pues fortalecer a los aviones, es, uh, le, eh, ellos querían reforzar áreas fuertemente golpeadas por la art, uh, artillería enemiga para poder resistir aún más esos combates. Ese reforzar lo podemos ver, mis hermanos Cristianos en la Gloria, como ¿cómo estás en tu vida. Eh, ¿Realmente esas partes que tú dices que estás fortalecida o fortalecido en tu vida están bien? Bueno, eso es lo que vamos a hablar en este Hablando con Jesús podcast. Y siempre hablan en la gloria y la hora del Señor. El pensamiento de, de, esta, de, de estas personas era de construir y reformar las áreas del avión donde tenían más puntos rojos. Una vez más, ellos hicieron una cobertura, mapearon donde, debería, donde recibían las ma- más balas. Era muy lógico y, y pues antes de de que el Señor me hablara por esta imagen claro que para mí era muy lógico que deberíamos reforzar eh, donde las balas caían más donde se, se penetraban más en nuestros aviones pero mira que el Señor me hacía investigar esto y me hacía pensar que, que debíamos reforzar estas áreas más afectadas por las balas y mira que hubo un ingeniero que se llamaba Abraham Wall un un húngaro judío matemático llegó a una conclusión, mis hermanos. Una conclusión diferente: que los puntos rojos solo representan el daño en los aviones que llegaban a casa, y es lo que vemos hoy: un pueblo de Dios que regresa a casa con aflicciones, con tristezas, con muchas cosas. Después de que el Señor, eh, este señor Abraham Walt decía que las áreas que realmente deberían reforzar eran los lugares donde no habían puntos y esos son estos puntos de de ¿qué, ¿qué está pasando en tu vida? ¿qué necesitas ser reforzado, reforzado? porque esos son los lugares donde el avión no sobreviviría al ser golpeado este fenómeno mis hermanos en esta investigación se llama sesgo de supervivencia en cuando miramos las cosas que sobrevivieron cuando deberíamos centrarnos en las que no y, y este eh, hablando con Jesús Paucas una vez más el título ¿qué estás mirando en esta crisis? ¿qué estás realmente estás enfocándote en lo que realmente necesitas estar enfocada o enfocado? y hoy me acompaña eh, me ayuda Idonia, eh, como yo le llamo con todo amor esa costilla hermosa eh, la costilla que me sacó el Señor <ríe> y vamos a antes de comenzar vamos a, a presentarla.
0: muy buenos días para todos eh, las personas que nos escuchan a través de las redes sociales a través de la emisora Dios nos bendice cada día más y hoy nos dio nuevamente la oportunidad de abrir los ojos y que en ocasiones no, no sabemos, ¿no? Y más como dice el título del podcast del día de hoy, ¿qué estás mirando en esta crisis? Como yo le digo a mi esposo cada día, hoy, en este momento, en este instante, le agradezco a Dios por habernos dado la oportunidad de abrir los ojos y solamente le pido al Señor que se haga su voluntad en nosotros.
1: Amén, amén. Y es una oportunidad que el Señor nos da un día de vida, un día de su presencia. Y lo que cada día el Señor nos muestra que, que debemos reforzarnos cada día el Señor nos, da dando, nos está dando esa madurez, el Señor cada día nos está enseñando que debemos de tener esa confianza en Él, que muchas veces que nos cuesta como seres humanos claro que sí, decimos que le hemos superado, pero el Señor en esa superación, ah listo crees que superaste eso, vamos a, a, a procesar ese, eso, lo que tú dijiste que ya ha sido procesado, procesado es por eso que el Señor nos salma esa armadura, ¿cierto?
0: La armadura de Dios, sí Señor, la, la cual encontramos en Efesios capítulo 6 del versículo de 10 al 11. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las ace- acechanzas del diablo. Mira que, eh, como dices tú en el título de, del día de hoy, ¿qué estás mirando en tu crisis? Pueden haber personas que tengan crisis económicas, sentimentales, familiares, laborales. Sabemos que a diario somos probados, que tenemos dificultades, pero si nosotros nos enfrascamos solamente en esa dificultad que estamos viviendo, no estamos dándole la oportunidad a Dios de que Él se mueva en todas las áreas de nuestras vidas. La palabra del Señor dice que nosotros tendremos en este mundo afición, pero que confiemos porque Él venció al mundo no nos dice que no vamos a tener ninguna dificultad que no vamos a ser eh, probados, que no vamos a tener crisis y que no vamos a tener situaciones difíciles, por el contrario nosotros eh, somos como el oro el oro para ser formado para ser moldeado, para ser transformado tiene que ser pasado por el fuego y por una temperatura alta de fuego así nos pasa con nosotros en medio de la dificultad que tú estés viviendo no te podemos decir que no te sientas triste, que no sientas temor, que no sientas eh, desilusión o que no te afanes, por el contrario, todos los los sentimientos que nosotros llegamos a sentir en esas situaciones inesperadas son las que más nos deben acercar a la presencia del Señor, a confiar, a colocarnos toda la armadura de Él para seguir adelante, hacer las cosas eh, o tomar las decisiones sabiamente guiados solamente por el Señor. Como le decía mi esposa, nosotros somos humanos y somos carne y en ocasiones nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras ideas nos hacen tomar decisiones erradas.
1: Amén. Y, es, y es por eso que estos aliados en la Segunda Guerra Mundial lo veo como la iglesia de hoy. Vemos esa iglesia que realmente no está mapeando o no está mirando la cobertura de de esas áreas que realmente necesitan ser eh, fortalecidas reforzadas y es por eso que la artillería enemiga está haciendo con la iglesia de Dios hoy con, lo, perdona como lo diga, lo que se le dé la gana y es por eso que es, es lo que el pueblo de Dios necesita estar fortalecido, en esa oración, en esa lectura, en ese ayuno y como lo leíamos al comienzo que, que este este ingeniero, húngaro judío, matemático, él puso un punto muy importante, que los puntos rojos solo representan el daño en los aviones que llegaban a casa. Entonces yo me pregunto hoy en día, ¿los puntos rojos solo representan el daño en las almas que llegaban a casa? ¿Cuántas personas cuando lleguen a casa van a saber realmente ¿Qué fueron sus falencias? ¿Qué fueron sus heridas? ¿Qué podríamos ver ahí?
0: Mira, yo creo que a diario nosotros debíamos de autoexaminarnos y en las circunstancias que estemos viviendo o en la prueba que estemos pasando o en la labor que tú realizas en el día a día, en tu trabajo, en tu casa, en tu universidad, tú debes de mirar cuáles son esos puntos rojos. Eh, no tener la misma capacidad de los demás, no tener las mismas habilidades, tener un problema financiero esos serían como esos puntos rojos que eh, simbolizan en la guerra que tú nos, nos haces la comparación esos, esas dificultades serían aquellos balazos que recibían en ciertas áreas los aviones sí. pero si nosotros nos enfrascamos solamente en eso, en que no tengo las mismas habilidades, en que tuve demasiado, eh, demasiado trabajo en que tengo un problema familiar con mi esposo, con mis hijos, si yo me enfrasco solamente en eso y no Cuido las demás áreas, que las demás áreas yo creería que para nosotros las más importantes es esa comunión con el Señor, esa oración, esa continua eh, intercesión con es Dios. Es muy importante, ¿cierto? Yo creería que es la más importante, o sea, es como la armadura, ¿no? La armadura con la que nosotros nos enfrentamos cada día. Eh, mirar, cuidar cómo está nuestra oración, cómo está la lectura de la palabra, cómo está nuestra alabanza con el Señor, nuestra adoración. Esas demás áreas que son como las que el húngaro eh, simplificaba o ejemplificaba con el avión que eran las otras áreas de los aviones, las alas, la punta no sé cómo se llamará, la parte de la cola del avión así pasa con nosotros ¿cómo estás tú digamos eh, en la comunicación con tu familia, con tu jefe, en tu universidad? ¿cómo estás tú eh, en el diálogo, en la, en la relación interpersonal que tú tienes con Dios? ¿cómo estamos nosotros ahí? O solamente nos enfrascamos en esa crisis que estamos viviendo en ese momento y nos olvidamos de lo demás. Le damos todo el apoyo, toda la atención a, a esa dificultad que estamos viviendo. O nos aferramos, vamos a la palabra del Señor y recordamos que en Él somos más que vencedores.
1: Y como decía el húngaro judío matemático Abraham Wall, que las áreas que realmente deberían reforzar, como tú lo dices, eran los lugares donde no habían puntos porque esos puntos son los lugares donde el donde avión, yo, o yo lo pongo como las almas uh, no sobreviviría al ser golpeado y como tú dices esas áreas de pronto del mal genio de, de la
0: incredulidad del de temor, de la desconfianza
1: de ser pedante y todo eso,
0: altivo, orgulloso
1: exactamente, entonces son cosas que realmente el pueblo de Dios necesita estar mirando en el día de hoy y en estos momentos postreros, porque eso estamos viviendo en tiempos finales, ya se están viendo las señales y tú te pones a mirar Apocalipsis, en Apocalipsis nos, nos está hablando prácticamente lo que está pasando ya y pues terrible lo que pasa, pero nos gozamos porque la venida de Cristo está muy pronta y es por eso que en el mismo Efesios que estábamos leyendo el capítulo 10 y el 11, nos hermanos arma armadura de Dios, nos dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de, de este siglo, contra huestes espirituales de, de maldad en las regiones celestes. Es por eso que, como lo veremos hablando en un tema, no creo que en un Hablando con Jesús Podcast o, o La Fe que Conquista, que muchas veces nosotros... Eh, podemos ver las las dificultades o o el problema externo pero no podemos ver lo interno porque lo interno a veces creemos que estamos bien, creemos que esa parte está perfecta, pero es el enemigo es es el enemigo de nosotros mismos que nos estamos destruyendo nosotros mismos pero creemos que estamos bien
0: dijiste algo muy importante y bello y real Eh, muchas veces esas dificultades las tenemos internamente y pensamos que todo está muy bien porque no tenemos dificultades o problemas y en el momento de esa crisis en el momento de esa dificultad en ese momento qué es lo que yo miraría que, para no hablar de los demás sino de nosotros mismos claro cuando tenemos una dificultad por mi parte que veo en ese momento digamos cuando llega la noticia cuando estoy viviendo ese problema yo como que me tengo un momento y pienso, Señor, ¿qué me estás enseñando a través de esta circunstancia? ¿Qué debo de aprender? ¿Qué debo de mejorar? ¿Cómo debo de actuar, Señor? O sea, estar con, con el Señor, pegados de Él, de la mano, de, de su ser, de su Espíritu Santo, para que nos dé esa sabiduría en esas dificultades. Tenemos
1: que reforzar.
0: Claro que sí, es que es allí, en aquellas circunstancias difíciles, cuando nosotros de verdad somos probados. Y es allí que más que las palabras, tu actitud, nuestra actitud, nuestra forma de reaccionar, nos dice si verdaderamente nosotros tenemos esa armadura de Dios o si estamos reforzando las demás áreas, no solamente esa área que está siendo atacada.
1: Amén. Y mira que el Evangelio de San Mateo 7,7 capítulo una vez más, capítulo 7, versículo 7, nos habla sobre que el Señor nos habla de orar con perse- perseverancia. Y dice, pedí y se os dará, buscáis y hallaréis, llamá y se os abrirá. Ese pedí y se os dará es como que el Señor a reforzar, a fortalecer, a mapear las, pa- las, las partes que realmente no están siendo fortalecidas o si, si están fortalecidas que no le dé al diablo, que realmente que si estoy, como dicen si estoy en el mundo Señor ayúdame a hacer esa luz en las tinieblas esa sal en el mundo y ese hallaré y si llama y se os abrirá, es que siempre estemos buscando 24 horas, 7 días a la semana 365 días al año al Señor con todo temor, con toda reverencia con toda esa actitud positiva al Señor sabemos que somos mortales y, y cada día Estamos eh, buscando la presencia del Señor, estamos buscando eh, que nos refuerce, porque realmente, como lo he dicho, y pues no no le quita como, no le da vergüenza decirlo. Eh, Todos somos mortales, pero a veces queremos tirar la toalla.
0: Claro, mire que con respecto a la oración, pedís, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nos habla de orar con perseverancia y hay que tener algo en cuenta. Y presente, nosotros debemos orar y humanamente en nuestras fuerzas nosotros quisiéramos que las cosas o las situaciones se dieran o se solucionaran conforme a nuestra voluntad. Sí. Pero recordemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Por eso en esa oración ferviente, en esa oración constante, debe de ser conforme a la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad en nosotros, no la nuestra. Porque quién sino Dios para saber qué es lo que mejor nos conviene. ¿Y qué es lo bueno para nosotros solo el Señor, lo que pasa es que debemos de estar sujetos a la, a la respuesta de Dios y a esa oración mira, el orar, el tener esa comunión con el Señor, nos ayuda a enfrentar cada crisis, si tenemos la armadura del Señor, vamos a ser más que vencedores no porque eh, no vayamos a tener ninguna prueba o circunstancia difícil, sino porque ante esas circunstancias sabemos cómo actuar y estamos preparados, Amén. venga lo que venga sabemos que el Señor que nuestro Padre Celestial es quien pelea por nosotros las batallas.
1: Así es, y en esa armadura de Dios debemos de ponernos todas esas armaduras, como por ejemplo si te ponen la coraza y tienes ese escudo y esa y esa espada y esas sandales ese cinturón, y si no te pones el yelmo, ¿qué puedes hacer? Nada. Mejor dicho, le estás dando cabida al enemigo para que tú le seas borbandeado o con esa máquinas del enemigo entonces debes de, debes de tener cuidado que realmente eh, que estás mirando en esta crisis que esa, que esa, que esa crisis no te haga que, que tú te pongas toda esa armadura, ese yermo, esa coraza todo, porque realmente el Señor necesita ser eh, mejor dicho buscado en todo momento y y realmente el Señor está diciendo pedí y se os dará buscar y haréis llamad y se os abrirá realmente estás buscando realmente lo estás hallando realmente lo estás llamando realmente se están abriendo las puertas de tu corazón en el nombre poderoso de Jesucristo, es por eso que el Señor cada día de nuestras vidas eh, está pidiendo que realmente lo busques estamos estamos viviendo que el Señor eh, está buscando un pueblo está buscando un pueblo que realmente lo, lo busque que realmente no por, por plata, no por interés sino por que tenga una comunión a través de su Santo Espíritu porque vemos un pueblo desafortunadamente como yo digo, y lo decía Charles Berger que un evangelista eh, muy usado por el Señor americano que en el tiempo de hoy abrirían payasos entreteniendo cabras. Y lo que estamos viendo, muchas cabras siendo entretenidas y pocas ovejas realmente buscando la presencia del Señor en esos momentos de crisis.
0: Mira, tú dices algo muy bonito e importante y es que tengamos la armadura de Dios. También nos colocabas el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si nosotros nos ponemos como a pensar o, o hazte una idea, por un minuto, ¿cómo salen esos soldados a pelear? Ellos tienen una. Un uniforme, ¿no? Sí. Tienen unos zapatos especiales. Unas botas. Unas botas. Tienen un casco. Sí. Tienen su arma. Tienen su su munición. Claro. Así debemos hacer nosotros cada día. Colocarnos la armadura del Señor para enfrentar ese día. Y como lo había dicho, estar eh, preparados para la situación que vayamos a vivir. No quiere decir que sean siempre situaciones difíciles para presentar un parcial, para llevar a cabo tu labor para las cosas del hogar para absolutamente todo o para las situaciones difíciles, la enfermedad de un ser querido la partida hacia los brazos del Señor de alguien que amamos son tantas las circunstancias pero como le digo yo a mi esposo o a mis compañeros, yo no pienso que el Señor nos haya traído a este mundo hermoso simplemente para, como aprendía uno en la escuela, que nosotros nacíamos, crecíamos, nos reproducíamos y moríamos, sí. honestamente en mi corazón Eh, no pienso que sea así y les digo a mis compañeros o a mi esposo o a mi familia si el Señor me llevara en este momento a su presencia yo digo Señor espero haber dejado una huella bonita en las personas que conocí no perfecta porque perfecto solamente es el Señor pero de verdad espero al menos haber dejado una semilla pequeña de un buen recuerdo o una buena enseñanza es lo que le pido al Señor Y lo que le digo a mi esposo Como él también lo decía Todos tenemos diferentes habilidades Y en ocasiones al compararnos con nosotros Con los demás Tenemos ciertas falencias Pero se lo he dicho a a mi amado Dios a cada uno nos hizo únicos y especiales Y pueda que los demás tengan bastantes fortalezas pero la mía o la de nosotros hay una que tiene un nombre y abarca todas las demás y es que somos seguidores de Cristo
1: amén, amén y recuerda que estamos en Hablando con Jesús Podcast estamos en Facebook Live también en, estamos en la Gloria Radio porque estamos en la Gloria para hablar de Dios y el tema de, de esta mañana, tarde o noche el momento que tú nos estás escuchando está, está, eh, el título es ¿qué estás mirando en esta crisis? ¿en qué estás pasando ahorita? ¿estás pensando en quitarte la vida? estás pensando en que realmente esa pelea va a acabar un matrimonio o que tu hijo está en las drogas o que realmente estás orando al Señor, lo estás buscando estás buscando al Señor en esa crisis como esta ponemos el ejemplo de estos soldados eh, de de guerra eh, que realmente se equipan se están equipando con esa armadura de Dios y realmente le están pidiendo que las respuestas al Señor, no, no
0: Mira que cuando tenemos una crisis estamos llamados, tenemos dos opciones, o enfrentas la crisis o huyes de ella, pero cuando nosotros huimos de aquellas dificultades y decimos no pelear esa buena batalla, la vida es un ciclo, entonces pueda que tú huyas de esa circunstancia que estás viviendo en ese trabajo y digas no me aguanto más, eh, no pude con esto, voy a renunciar y te vas y te sale otro trabajo. Y vuelves a vivir esa misma experiencia en ese sitio, o en la familia, o en una relación, o en tu trabajo, hasta que nosotros no aprendemos la lección que debemos de, de aprender en esa crisis, no vas a cerrar ni culminar esa historia, También. y vuelve a ser reiterativa, entonces tenemos dos opciones, peleamos la buena batalla con nuestro amado Dios o decidimos dar un paso atrás y seguir reiterativos en esas crisis y por eso no salimos de, ahí así como se dice en el mundo, de ese círculo vicioso
1: claro, mira que en Santiago capítulo 5 versículo 17 al 18 nos dice algo muy importante veamos que Elías es como, como comparado con Jesús y Elías no, no digo que Jesús tuvo debilidades no, tuvo, tuvo crisis pero él siempre estaba fortalecido en el, en el Padre pero aquí en Santiago capítulo 5 versículo 17 al, al 18 dice Elías era un hombre con debilidades como las nuestras Está siendo, él es otro mortal con fervor oró mira escucha esto oró Hay algo que el Señor nos ha enfatizado en estos 23 minutos de podcast oró que no lloviera Y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. Ahora yo digo, que si el Señor lo hizo con Elías y tú dices, pero yo soy imperfecto, imperfecta, pecador, pecadora y que no merezco esto. Y como lo decía mi esposa hace unos minutos, el Señor nos trajo a esta tierra con un propósito el Señor puede ser contigo como en Elías con debilidades, con defectos con cosas pecadoras, pero que el Señor ya lo, lo pagó hace dos mil años y, y tú puedes orar, decir Señor fortalece mi vida en estos aspectos fortalece muchas cosas en mis hijos, en mi esposa, en mi esposa en mis familiares Señor y mira lo que hizo con Elías eh, que no lloviera y no llovió sobre la tierra tres años que, mira esta inmensidad lo que hace el Señor con él, lo hizo con Elías. Ahora, como nosotros, que a veces dudamos de, la, de lo que dice el Señor, a veces dirá, dire, dire, diremos, será cierto o se cumplirá. Y en la misma palabra lo dice que desde eh, un comienzo, de, de que antes de que nosotros estuvieramos en el vientre de nuestras madres, él cumpliría cada promesa.
0: El Señor fue quien nos escogió. Eh, y nos santificó y nos eligió con un propósito y nos formó célula por célula, sistema por sistema o sea, quién sino Dios para crear vida en el vientre de una mujer no y mira sí. que con el ejemplo que tú pones de Elías imagínate tú la comunión o la relación que tenía Elías con Dios para que él orara fervientemente y dejara de llover por tres años imagínate esa relación tan bonita, ¿no?
1: Sí, pero a pesar que elías y el señor lo respaldaba, le tenía miedo, le tuvo miedo una mujer.
0: Eso pasa. Eh, mira que voy a volver a rescatar algo que dijiste al inicio. Nosotros somos humanos eh, y en nuestra humanidad nosotros dudamos. Creo que a todos nos pasa. Dudamos, sentimos temor, fallamos, somos inseguros y es normal. Pero como se lo digo a mi esposo, no es malo tener temor, no es malo sentir miedo lo que pasa es que ese temor y, y ese miedo nos debe de sujetar a confiar más y únicamente en Dios Amén. eso es lo que pasa a pesar de que Dios escuchó la oración de Elías y no llovió durante tres años Elías después tuvo temor de una mujer y se escondió entonces hay esos momentos de crisis pero ni aún así eh, el Señor nos dio o le dio la espalda a Elías porque él posteriormente volvió a orar para que volviera a llover Amén. entonces así nos pasa a nosotros todos Todos podemos tener una parte de Elías tú en tu trabajo puedes sentir que hay personas que tienen mayores capacidades que tú pero recuerda que no eres no, eres, no es quien eres tú en ese momento sino quien está contigo siempre eso es lo que nos hace diferentes
1: y y qué nos dice a uh... Segunda de Corintios
0: 5.7 Porque vivimos por la fe, no por la vista Desafortunadamente nosotros en nuestra humanidad decimos Bueno, entonces yo voy a orar para que sea abierta esa puerta de bendición laboral O para que me sea dado el cupo en aquella universidad para alguno de mis hijos O por la salud o la restauración de un hogar de, de algún ser querido Y nosotros empezamos a orar y pasan los días, pasan los meses y no vemos la respuesta a esa oración, por el contrario, vemos que esa familia sigue en circunstancias más difíciles, que el estado de salud está peor, que no hay una mejoría, sino que por el contrario, más diagnósticos eh, catastróficos o, o problemas más difíciles y nosotros decimos, bueno, pero yo no estoy viendo que esa persona sea sana, que esa... Eh, familia haya sido restaurada que se me haya dado esa, ese trabajo que yo tanto quiero entonces como no lo veo físicamente empiezo a dudar y a renegar y a cuestionar al Señor y mira que es muy claro el Señor en la palabra en 2 Corintios 5 7 porque vivimos por la fe no por la vista cómo lo entiendo yo yo no puedo decir que es verdad o que el Señor dio respuesta a mi oración cuando pasa eso que yo quiero eso no es la fe, la fe no es esperar lo que yo quiero, sino la fe es esperar con amor la respuesta y la intervención del Señor ante esa dificultad, ante ese problema de salud, ante esa crisis económica.
1: Amén, amén, y es algo maravilloso que el salmista nos dice en el capítulo 73, versículo 26, que nos dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Amén. Y es algo que en estas crisis debemos de fortalecer nuestros corazones. Porque lo que, como siempre hemos hablado en Hablando con Jesús Podcast, en las diferentes emisiones de Dios en la Gloria, que lo que entra por los ojitos, por la mente, llega al corazón, y si ese corazón con, eh, comienza a contaminarse, ahí hay un problema grande. Y entonces... Podrá, una vez más, lo dice el salmista, podrá desfallecer mi cuerpo, mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón y cuando tu corazón está fortalecido y todo lo que salga al corazón, de él, ¿qué? Mala la vida. Amén. Él es mi herencia eterna. Si tú tienes a Jesucristo en tu vida y cada día tú dejas que el Señor obre en tu vida, tú dirás, tú irás, pero tú lo pones fácil. No, no es fácil, no es difícil. Esto es un proceso para este servidor casi 17 años 17 años que eh, que he pasado como esa, esa, esa tabla económica momentos altos y bajos pero como siempre le digo a la gente yo me gozo más en los bajos que en los altos porque en los altos recibe la bendición más en los bajos está siendo realmente edificado en Cristo Jesús está, y yo sé que entre más bajo esa, esa ese, ese descenso sea la próxima bendición va a ser más grande y como siempre yo lo hablo y lo digo y nunca me voy a cansar de decirlo. Que yo siempre hablo por lo espiritual primero, porque lo demás vendrá por una añadidura. Tú le respondes a Dios por lo espiritual, te entregas por lo espiritual, el resto Dios va a decir este es fiel, en lo poco le di, le voy a quitar a uno y le voy a dar al otro, pero tú estás diciendo le va a quitar a otro, pero si el otro no es buen fruto y si mi hijo está haciendo buen fruto y está llevando la buena nueva al del reino de los cielos y está dejando que yo transforme su vida y de lo que hizo hace dos años o hace un segundo, no lo está haciendo otra vez, pues claro que le va a dar más así lo hizo con los, el, con, la, con estos hombres de los talentos le quitó al que tenía uno y le dio al que tenía diez y mira, el uno lo multiplicó al otro y es por eso que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos su presencia en esas crisis que a veces, muchas veces nosotros nos, nos desesperamos y decimos Señor ¿Dónde está, ¿Cierto?
0: Pero recordemos que donde terminan nuestras fuerzas, comienzan las de Dios. Amén. Es muy importante tener presente que ante la circunstancia o la dificultad, o ante ese gigante, quien va delante de nosotros es Dios. Por más difícil que se vea la situación, tenemos a un padre amoroso que dio a su hijo por nuestra salvación, por nuestra redención por la sanación y que Él está con nosotros es como creer y vivir en esos momentos de circunstancias difíciles, la palabra del Señor tener esa fe, esa esperanza no porque no veamos físicamente lo que queremos hecho realidad sino porque tenemos la promesa y estamos en las manos del mejor que es Dios
1: y yo pienso que en este momento las personas que nos están escuchando, se les vino algo en la mente esa crisis y pensar en algo que acabas de decir mira, estoy pasando
0: esto o oh, mira cómo estamos viviendo en este momento todas las situaciones en todos los países ¿no? la persecución de la iglesia católica los cambios de gobierno en algunos países como en el nuestro las crisis económicas, las crisis de salud tantas cosas que estamos viviendo y es abrumador es abrumador que tú ves las noticias y son tragedia, muerte son solo cosas muy difíciles por ejemplo, mi esposo muy querido me dice, y él lee las noticias los titulares, y es verdad tenemos que estar informados pero hay un momento en el cual las noticias son tan aberrantes tan hostiles, tan crueles que yo ya he optado como ni por ver noticias, pero mis compañeros me comentan y yo digo, bueno, siempre que ellos me comentan, yo digo, bueno esto está escrito, aún cosas peores vendrán y más duras, pero sé que Dios cuida de sus hijos
1: Y eso que no hemos visto nada.
0: Exactamente. Entonces, yo digo, por más dura que se vea la situación o la circunstancia, mayor es mi Dios, mi Creador.
1: Y lo que tú estás diciendo, ¿qué nos dice el Salmo 29.11?
0: El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Mira, independientemente de la situación que estamos viviendo hoy en nuestro país, el Señor es quien nos fortalece. Y en medio de esas noticias duras y crueles, Él es el que trae paz a nuestro corazón La paz que nos da el Señor Sobrepasa todo entendimiento Y muchos no la pueden entender Muchos nos explican Cómo es que si nosotros estamos viviendo Un cambio en nuestro país eh, De gobierno De presidente Ya se han visto cambios Ya se han visto inconformidades eh, Se habla digamos de que van a quitar las entidades promotoras de salud que van a haber muchísimos cambios y todo el mundo está alarmado, digamos el personal de salud está preocupado está como a la expectativa de que qué va a pasar con ellos y yo los volteo a mirar y yo digo no, yo sí la verdad es que no me preocupo porque la paz que me da el Señor no la pueden entender los demás pero es la promesa que Él me da entonces estamos, yo estoy a la espera de la respuesta de Dios o de qué va a hacer Él con nuestra vida
1: y como lo, lo, lo comenzamos en, el, en este podcast al comienzo Que él está reforzando esa seguridad en nosotros, que dependamos de él. Y por eso, en ese proverbio 4:23, que nos dice:
0: Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Mira lo importante que es cuidar nuestro corazón, rodearlo con pensamientos. Eh, de paz, de fe, de esperanza
1: Positivos sí,
0: De Dios, de la palabra del Señor ¿Cómo vamos a, a contrarrestar Todo lo que estamos viviendo? Definitivamente con la palabra del Señor Guardándola de comentarios De palabras, de Chisme. noticias de, 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 de todas esas cosas tan terribles Que estamos viendo a nivel mundial, mundial perdón. Debemos de guardarlo Simple y llanamente Guardar nuestro corazón Con la palabra del Señor Con la comunión, con la oración con la adoración es lo más importante. Y bueno, cada día, ¿no? Colocándonos la armadura del Señor para poder sobrellevar cada día. Basta cada día su propio afán.
1: Amén, amén. Y una vez más, como comenzamos en este podcast, eh, ¿qué estás reforzando? ¿Qué, qué, ya, yo creo que desde este, de lo que hablamos hace aproximadamente 35 minutos, Tú ya vas a tener una idea de de qué mapear, de qué. cuál es tu cobertura. eh, Pero mucha gente va a pensar, ¿la cobertura del ministerio? No, yo no estoy hablando de la cobertura del ministerio. Eso, nuestra cobertura es Cristo Jesús. eh, No es otro ministerio, no es el hombre. Eso es una cosa de religiones. Búsquenme en la Biblia. ¿Quién, le, ¿Quién era la cobertura de quién?
0: ¿Quién era la cobertura de los apóstoles? Cristo Jesús. ¿Quién era la cobertura de Elías?
1: Cristo Jesús de Pablo.
0: De Moisés en el Antiguo Testamento.
1: Cristo Jesús.
0: Exactamente. La cobertura de nosotros proviene de Dios, del Espíritu Santo, de nuestro Creador. La pregunta y la reflexión del día de hoy es, ¿cómo estás enfrentando tú, tu crisis en este momento?
1: Porque hoy en día vemos un pueblo, y lo he hablado, oren por mí, pidan, eh, yo quiero, yo necesito, que quieres trabajo, quiero ese ascenso, pero no vemos hoy en día que la gente pide, pide, está como esos niño de dos años, papá, yo quiero, papá, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. pero el papá lo único que le puede pedir a ese niño de dos años es que, que, se porte bien es lo único y es lo que está haciendo el Señor, pórtate bien como una vez más lo digo, nunca me dejas de decirlo dame lo espiritual pórtate. cuando tú le das lo espiritual tú neces- va a haber un cambio en tu vida, va a haber una transformación en tu corazón, en tu forma de hablar, de vestir de comportarte, de pensar de actuar, porque nosotros somos luz en las tinieblas en el mundo, y es por eso que en estos En este podcast que ya llevamos prácticamente 38 minutos El Señor nos dice En el Salmo 119 capítulo 10 Yo te busco con todo el corazón No no dejes que se desvíe de tus pensamientos El Señor nos busca mañana, tarde, noche Su palabra se está predicando por todo el mundo Pero una vez más a veces por hablar la verdad nos buscamos enemigos a veces por hablar la verdad la gente quiere escuchar lo bonito pero yo, yo yo leyendo la palabra y lo compartía con mi esposa leyendo la palabra del Señor que es, una, es uno de los libros más enrique, enriquecedores que puede haber tú puedes leer otros libros también claro que sí porque necesitas instruirte pero leyendo a Jeremías y a Ezequiel yo veo que ellos no ponían tiempos muy pronto eh, en aquellos tiempos y no hablaban que yo les daré esta mañana en dos semanas vas a recibir no sé cuánto en aquel tiempo en tres días vas a recibir tanto dinero pero yo no he escuchado esos profetas de hoy en día que digan exhorten a la gente sino mejor dicho están trayendo gente únicamente para que yo sé que el Señor quiere, quiere, quiere que nos quiere bendecir a la gente como Él quería bendecir a su pueblo y ese pueblo vagó por 40 años en un, en un desierto como lo hablamos en una, la fe de conquista con un GPS caminando se, morían, se demorarían seis días si fuéramos en un carro serían nueve horas y cinco minutos ¿y qué pasó ahí? no había no había obediencia y había incredulidad y por eso comienzan estas crisis porque no hay obediencia no hay incredulidad es por eso que esta gente estos aliados estaban preocupados realmente por, sus, por los puntos que no necesitaban ser realmente mapeados necesitaban enfocarse en otras cosas
0: Así es, cada vez que nos llegue una crisis nosotros debemos ser llamados y movidos primero a tener la armadura del Señor a diario para poder soportar y enfrentar cada dificultad segundo a tener fe, debemos declamar al Señor cada día, cada instante que nos avive la fe, que nos llene de fe, que no es fácil tener fe, la verdad no es fácil y menos ante las circunstancias difíciles Pero por eso clamamos al Señor cada día ese don de fe, porque lo necesitamos. Tercero, que guarde nuestro corazón, porque de Él emana la vida, que lo guarde de toda mentira, de toda altivez, de todo orgullo, de toda apariencia, de toda idolatría. Que lo guarde todas aquellas cosas que nos alejan del Señor. Quinto, a confiar cada día más en Dios, a saber que Él es quien pelea las batallas por nosotros. Como lo dice mi esposo, estamos viviendo tiempos muy difíciles y los seguidores del Señor, los creyentes, estamos llamados a ser esas columnas fuertes, esos hombres valientes y esforzados, que oremos, que nos paremos en la brecha, a orar, a clamar, a decirle al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy yo con mis defectos, porque quién sino Dios para conocernos. Pero aquí estamos peleando la buena batalla, primeramente con el Señor. Pero te digo
1: una cosa, mira que en estas dos últimas semanas he visto que... Más se le dificulta a la persona que cree en Dios Que a los que no creen Los que no creen son como, como tienen esa, más, esa esa confianza Y dicen Dios, Dios, Dios me va a ayudar Yo digo Dios mío ¿Qué pasó aquí?
0: Eso pasa, son las cosas como Como diríamos Inciertas que no entendemos eh, Mira que, saliéndome un poquito del tema Tú decías ahorita que debíamos de estar en esa oración Como aquellos hijos Que le piden a los padres, ¿no? y el papá siempre está ahí para suplir esas necesidades así nos pasa a nosotros simplemente que nosotros sabemos que tenemos a un Dios vivo y de poder pero en el momento de esa dificultad se nos olvida que tenemos a ese Dios vivo y de poder y empezamos a dudar, empezamos a llorar, a criticar, a renegar mejor dicho empieza todo ese proceso como de crisis y de duelo ¿no? pero por eso es muy muy importante nunca olvidar de dónde venimos y con quién estamos y con quién vamos
1: claro, no, nunca se nos debe olvidar de dónde salimos, porque eso es muy importante y que dónde el Señor nos va a llevar que siempre hay una humildad, mansedumbre y que realmente siempre cuando nos pidan de dónde salió quién te sacó, ese Dios vivió de poder, porque así como si tú, si tú no te avergüenzas de Él Él no se va a avergonzarte
0: Y nunca olvidemos Que estemos en donde estemos Quien nos puso allí fue Dios Que lo que somos, lo que tenemos Es por la misericordia Y el amor del Señor Nada ha sido por nuestro esfuerzo Ni por nosotros mismos Absolutamente todo lo que nosotros tenemos Ha sido por la misericordia Y el amor de Dios Quienes somos hoy en día Es por el Señor Porque fue Él quien nos redimió Quien nos perdonó Y quien nos dio una oportunidad con él somos más que vencedores, pero sin él no somos nada.
1: Amén, amén. Y esto ha sido otro hablando con Jesús Papios, un tema maravilloso, un tema que el Señor titulado que estás mirando en esta crisis, estas crisis que realmente eh, no son fáciles, pero son duras, pero a veces el Señor las permite para fortalecernos en muchos aspectos de nuestras vidas.
0: Y hay que tener en cuenta que muchas veces las crisis que estamos enfrentando son consecuencias de las decisiones que toca, tomamos sin sí. consultar a Dios.
1: Sí. sí, 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 eso es verdad. Bueno, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, en Facebook Live, también en, en aquí en Cristianos en la Gloria Radio, queremos agradecer ante todo al Señor por uh, darnos otra oportunidad dar las buenas nuevas del reino de los cielos. Y como siempre, eh, estamos en la gloria para hablar de Dios y nos veremos en otra misión. Aquí en Hablando con Jesús Podcast. Bendiciones.
0: Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.